0: Wanda presenta El Método con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Arrancamos nueva temporada no con una entrevista, sino con una conversación a dos bandas con alguien esencial en la divulgación española. Esencial e irrepetible. Pablo Herreros, pionero de la divulgación en primatología en español, hombre genial que supo llegar a audiencias nuevas de manera siempre fresca y certera. Pablo, Pablo nos dejó recientemente. Se lo llevó un cáncer de pulmón. Muy cerca del final, tuve el privilegio de compartir escenario con él y hablar con una sala llena de personas que estaban en proceso de transformar sus vidas. Fue un momento que, de verdad, quedará marcado para siempre en mi memoria. Por, por el lujo, por el placer, por el nivel de la conversación, por poder compartir con Pablo en ese momento. Quiero citar a otro Pablo, Pablo Jauregui amigo común, su editor y el mío por mucho tiempo en el diario El Mundo. Pablo escribió que Pablo, herreros, contaba que los humanos no somos las únicas criaturas que sentimos dolor ante la muerte de un ser querido. Se ha comprobado, por ejemplo, que los elefantes forman un círculo alrededor de un miembro fallecido de la manada y acarician sus huesos en señal de duelo. Esta es solo una de las muchísimas lecciones que Pablo nos enseñó a lo largo de su vida para demostrar, como le gustaba decir a él, que los humanos somos más animales de lo que nos creemos y los animales más humanos de lo que nos han hecho creer hasta ahora. Veréis, Charles Darwin dijo que aquel que entendiera a los primates haría más por comprender la esencia del ser humano que el mismísimo filósofo John Locke. Tal vez por eso, tal vez. Pablo quiso entenderlos, entendernos y entenderse mejor. El evento en el que compartimos fue el de la clausura de las lanzaderas de empleo de Cantabria, un proyecto del que nos enamoramos en el acto y que es la criatura intelectual del también intelectual y dibujante Peridis. Nos encontrábamos ante una sala llena de personas que lo habían pasado francamente mal durante la crisis y que habían logrado darle una vuelta a su vida, Gracias a este programa de formación. Mirad, eh, nos hicimos todos más pobres el día en que perdimos a Pablo. Pero mucho menos, mucho, mucho menos que los ricos que nos habían hecho antes sus artículos, charlas, programas de televisión, su compañía. Gracias, Pablo.
1: Si quieres empiezo contigo, Pablo. ¿Cambiar es evolucionar?
2: Bueno, eh, de manera general, sí. Obviamente, también tengo que deciros que no todo cambio implica una evolución. Es decir, yo me puedo cambiar de camisa y eso no implica una evolución, ¿no? Así que, para ser justos. Pero bueno, del tipo de cambio del que estamos hablando aquí, el tipo de cambio que habéis trabajado durante, durante mucho tiempo eh, y en estas lanzaderas eh, en concreto, obviamente sí que implica una evolución, personal y una evolución también eh, de nuestra especie, aunque sea en grupos muy pequeños, porque y os, los voy a, os lo voy a explicar muy fácilmente, eh, porque el cambio que implica evolución es todo aquel cambio que nos ayuda a adaptarnos mejor a las situaciones y todo el trabajo y yo sé y además conozco muy bien el programa eh, está dirigido a ese tipo de cambio, a adaptarnos mejor. Con lo cual, obviamente, sí, la respuesta eh, en este caso es un sí absoluto. El cambio implica una evolución en muchos sentidos que ahora veremos en en la conversación. Eh, Un cambio en nuestra especie, eh, un cambio en nuestros grupos, un cambio en nuestras tribus, como a mí me gusta decir, la tribu cántabra o la tribu humana, porque cada vez, desde luego, somos más... Eh, me gusta que seamos más inclusivos eh, y que incluyamos a más, a más unidades. ¿no? Eh, así que sí, sí, obviamente este cambio del que hablamos y del que, y del que somos partícipes todos y todas hoy aquí y es parte de la evolución humana, por supuesto. Vale.
1: ¿Cómo lo ves tú, Luis?
0: Eh, no, no puedo estar más de acuerdo. Eh, el, el punto que… Probablemente, más me me llama a mí la atención esto, es que normalmente tenemos una reacción muy humana y muy natural que es aversión completa al cambio. Eh, A pesar de que seamos el fruto de una serie de cambios evolutivos que nos han traído a pues, dejar de ser una célula en un océano primigenio tal vez o dejar de ser monos aunque no sea estrictamente así cierto eh, vivimos en esta tensión tanto personal como en grupo en el que en el fondo no queremos cambiar en el fondo lo que queremos es conseguir un empleo nuevo y quedarnos tranquilitos en ese empleo es decir si ahora os ofrezco con todas estas nuevas habilidades aprendidas cambiar cada seis meses de empleo poca gente levantaría la mano para eh, escoger ese, ese lugar ¿no? entonces el, el, es, es muy importante Negociar eh, esa tensión que tenemos, y como grupo y como individuo siempre, entre eh, que somos fruto del cambio y que lo aborrecemos eh, tremendamente. ¿no? Y ahí creo que aprender un poquito sobre nuestra historia, eh, sean abstractos, sean cosas de la, de la evolución, o sean cosas mucho más concretas, como pueden ser biografías de personas, o la historia de, de ciertos grupos sociales, culturas, civilizaciones, eh, creo que nos puede servir como ejercicio para. Igual para perderle el miedo a, al cambio, para aceptarlo como, pues eso, eh, puntuaciones en un equilibrio. ¿no? En una y, y sobre todo una cosa que estoy seguro que va a salir aquí mucho y que forma parte de, del código fuente de cómo funciona eh, la idea de las lanzaderas, que es que solos es muy complicado. Los cambios, uno solo o una sola, pues eh, son casi todos terribles. En cambio, cuando uno agrega, cuando uno monta esta, esta pequeña aseguradora, este, este pequeño grupo de personas que agregan sus pequeños miedos y aversiones, de ahí sale una fuerza normalmente que es la que permite avanzar al grupo. Y seguro una cosa que vamos a estar hablando aquí mucho es que aunque muchos puristas de la evolución se niegan a hablar de cosas más grandes que una persona o que un grupo de genes, es cierto que en grupo es como mejor se entiende la evolución de, de las personas.
2: Lo que pasa es que yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el mecanismo de resistencia al cambio es adaptativo también por supuesto es decir no viene de la nada y eso es algo negativo con lo que la evolución nos ha dotado Eh, la resistencia al cambio es algo muy es algo que obviamente también nos ha servido a lo largo de la evolución para no perder cosas que eran valiosas para nosotros no por supuesto es a veces cuando yo hablo con expertos y con intelectuales sobre esto de la resistencia al cambio me quedo muy sorprendido de que no le otorguen ese valor adaptativo que a veces tiene Pero... y es el no perder como la versión a la pérdida que, que uh-huh. demostró el premio Nobel Kahneman no y que, que demostró que nos fastidia más perder o la intensidad de perder algo que la de ganar no obviamente ese mecanismo a veces nos hace no tomar riesgos no pero, pero en su origen eh, era muy positivo, o bueno, a veces ha sido muy beneficioso para nuestra especie, porque lo que hacía era aferrarnos a aquellas cosas que en princip- erróne- de manera errónea o no pensábamos que eran útiles y no queríamos perderlas. Por eso nos fastidia tanto el perder, por eso nos fastidia tanto el cambiar, porque en principio… Venimos de una época en la que cambiar o perder podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, uh-huh. pero es que ya no estamos en ese escenario. Hemos cambiado de escenario y entonces hay que empezar a valorar eh, la, eh, la pérdida que a veces puede ser buena, porque si no perdemos algo no buscaremos otra algo nuevo, ¿no? Y si, y si, y si eh, seguimos teniendo miedo al cambio pues no buscaremos nuevas soluciones a nuestros problemas o a nuestras necesidades o a nuestros sueños. No No hay que llevarlo todo al, al terreno de lo negativo. ¿no? Entonces, por eso yo quería eh, hacerte esta pregunta, si, como, como compañero hoy ¿no? de mesa, también, por supuesto, que a ti, eh, ¿qué pensáis? Porque, y, al, y al público en general, porque parece que nos están machacando todo el día con cosas como os resistís al cambio estáis en la zona de confort y no queréis salir de ella Eh, eh, no deseáis deseáis nada nuevo sois eh, conformistas Eh, no, mira chicos, eh, parad un poco Eh, todo tiene su valor adaptativo incluso el portazo del jefe o el puñetazo sobre la mesa aunque no nos guste tiene su valor adaptativo puede que ahora no pero en su día lo tuvo es decir, las cosas van cambiando y su valor adaptativo también, obviamente. ¿Qué nos
0: dices de eso? Que sí, es decir, eh, no nos podemos imaginar un grupo social, una, una civilización, una cultura, que no sea mayoritariamente conservadora, claro. en un sentido cultural. Primero, porque si no fuera mayoritariamente conservadora, no habría cultura de la que hablar. Si las cosas no se repiten y se conservan, no hay una cultura, es una moda que dura seis meses y se va. Para que lo llamemos cultura, tiene que ser conservador en ese sentido de las formas las tradiciones y muchas veces tenemos una tensión malentendida que creo que es eh, al menos en parte la que hacías referencia Pablo de bueno y por qué no todo el mundo vive como en Silicon Valley innovando todo el día y haciendo bueno por qué porque destruiría la cultura en aproximadamente dos semanas no, no puedes estar innovando desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche todo el mundo no hay no hay nadie con quien compartir esa innovación por eso yo creo que un, un elemento y aquí Pablo corrígeme súmame Eh, Creo que es muy importante que entendamos que innovar es muy importante cuando va bien o quien tiene la inclinación, que hay herramientas muy buenas, pero que sobre todo la clave es eh, lo que eh, un muy buen amigo, eh, Carbonell, uno de los de Atapuerca, siempre usa el término socialización, es decir, distribuir, es decir, compartir. Eh, La manera de tener éxito siempre en evolución o casi siempre en evolución, vamos a ponerlo así, es diversidad. Eh, como tú no sabes qué va a pasar mañana ni dentro de seis meses, lo mejor es que ahora generes diferentes respuestas a problemas que no sabes si vas a tener. Si todos estamos de acuerdo en que vamos a compartir la solución que gane, todos ganamos. La idea es esa. La idea es tú generas respuestas a priori para problemas que no sabes si vas a tener. Cuando lleguen esos seis meses y alguien triunfe, hombre, que este comparta con el resto. Y así es como en general funcionan las sociedades o los grupos humanos más exitosos. Porque si pretendes resolver un problema cuando ya lo tienes, eh, bueno, la tasa de éxito va a ser necesariamente menor. ¿no?
2: Claro, yo, yo, uh-huh. yo soy un estudioso de la prehistoria, tengo un, tengo un proyecto eh, que se llama Cave Art Project. He entrado a fotografiar, eh, menos Altamira, obviamente, que ya sabéis las dificultades que hay. Eh, todas las cuevas que tenemos, eh, bueno no todas porque hay muchas más, pero digamos las más... Las más accesibles y las que más renombre tienen en Cantabria. Y obviamente allí ves los lugares que dedicaban a hacer el fuego y cómo ese fuego nos permitió ganarle unas horas al día. ¿no? Eh, ya no nos teníamos que ir a dormir cuando caía el sol, sino que teníamos unas horas extras eh, alrededor del fuego en las que compartíamos toda esa información. Uh-huh. Y ahora sabemos también por tribus que bueno obviamente no son fósiles del, del pasado pero sí nos aportan evidencias de cómo pudo ser aquel pasado y, en, y lo que hacían era como hacemos ahora también o como hacíamos con nuestros abuelos en la chimenea en las casonas ¿no? eh, los que somos de Cantabria o los que no son de Cantabria en en las masías o en los pazos o en las dehesas pues eh, lo que hacíamos era alrededor del fuego alrededor de una chimenea Compartir experiencias, compartir información muy válida para poder sobrevivir. Y esa fue una de las claves del éxito de nuestra especie, a diferencia de otras. Y era esa capacidad de reunirnos, de congregarnos y de compartir, de ser solidario no solo en el intercambio de, de, de bienes y servicios, sino también de información, que es fundamental y además de poder transmitirla de generación en generación de generación a generación y eso es una de las cosas que nos ha permitido seguir vivos hasta el día de hoy somos la herencia viva somos la prueba de que de unos homínidos no unos primates muy avanzados que encontraron en la innovación en el la solidaridad en el cuidado y en el apoyo mutuo, el éxito a su supervivencia que es la nuestra y por eso hoy estamos aquí ¿no? haciendo este tipo de actividades y haciendo este tipo de encuentros para seguir con el legado, somos para continuar con la herencia de aquellos hombres del paleolítico y también de antes del paleolítico porque el fuego se inventa mucho antes del paleolítico ¿No? Y, y también y también la voz el habla humana ¿no? que nos permite compartir como no pueden otros animales esa experiencia y eh, digamos que bueno me, me redundo compartirla hacerla hacerla común a todo el grupo ¿no? de hecho encontramos y es algo que muchos sabréis de aquí encontramos materiales que vienen de 500 kilómetros de la dordoña francesa y nos los encontramos aquí, aquí, aquí al lado, en, la, en Hornos de la Peña, en, en, la, en, casti, en el Castillo, ¿no? en el Monte del Castillo, donde hay cuatro cuevas maravillosas, fantásticas. ¿no? Bueno, pues, pues somos la herencia viva de eso, somos el legado ¿verdad? de todos de esos grandes homínidos. Un poco al hilo, al hilo de eso, Pablo.
1: Había una pregunta que teníamos aquí y que estaba un poco aterrizándose ahora, ¿no? que es ¿cuáles han sido las claves del éxito de nuestra especie y nuestra sociedad? ¿Puedes recogerlo un poco, Luis? Y es que, porque además es un aprendizaje que nos podemos llevar hoy. ¿no?
0: Um, yo voy a, voy a coger a la, de la de... fácil, ya que me has <risas> hecho la pregunta. Te, te, tengo una que creo que es, que es básica, o a mí al menos es una cosa que me sorprendió mucho la primera vez que, que me encontré esta idea, ¿no? que es, eh, según se supone que funciona la evolución, y y ahí hemos ido desde esa primigenia célula que en algún lugar existió hasta estar aquí hoy teniendo esta conversación. Eh, los genes es lo que a todos nos suena, que se transmiten, ¿no? Padres, madres o por, o por autorreproducción. Eh, eh, la idea es que, eh, pensad por ejemplo el, los típicos ejemplos de adaptación que, que nos contaban en la escuela, ¿no? La jirafa, ¿no? Que tiene ese cuello tan largo para poder llegar a las copas de los árboles, otros animales no llegan, luego ella puede comer. Eh, Para que la jirafa tenga un cuello así de largo eh, Tiene que pasar mucho, mucho tiempo Y muchas, muchas casualidades Y accidentes genéticos Para que ese cuello vaya siendo cada vez Suficientemente más largo y, Y llegue a comer aquí Toma mucho tiempo y muchas jirafas O muchas prejirafas Llegar a tener una jirafa Que se coma ese árbol Y mientras ese árbol ...está intentando crecer más arriba a ver si no le comen las hojas. Y así un poco funciona eh, la evolución en este planeta. Pero de repente luego aparecen bichos eh, parecidos a nosotros que eh, hacen un hack, que dirían hoy los chavales de los ordenadores, a esto de la evolución. Y de repente se les ocurre cómo cambiar, cómo alcanzar esas hojas, cómo eh, imaginando que creo que es el verbo más bonito que tenemos. Imaginar. De hecho, el el cerebro que tenemos es grande y solo sirve para una cosa, que se le llama eh, ser inteligente. Y ser inteligente es anticipar la incertidumbre. Es una cosa que no podemos hacer nunca, pero lo intentamos. Queremos adelantarnos, queremos imaginar, queremos simular cosas. Esto que parece tan abstracto, eh, a lo que viene, es a que nosotros conseguimos hacer… ¡Upa! Lo que, ...lo que la evolución hace en muchísimo, muchísimo tiempo. Es que podemos imaginar situaciones, imaginar soluciones, probarlas... ...y si funcionan, además las podemos compartir. No tenemos que esperar a que esa jirafa del cuello un poquito más largo... ...tenga hijos y todas tengan el cuello tan largo como ella. Y esta es una cosa fundamental, que reitero. Imaginar soluciones posibles, imaginar futuros que nos gustarían tal vez más y compartirlos de manera efectiva con el resto. Esto nos ahorra varios cientos de miles, si no millones de años de esfuerzo.
2: Sí, además me has hecho recordar ahora con esta última frase que los seres humanos, a diferencia de, de otros grandes simios, somos grandes simios, nosotros somos el quinto gran simio, eh, tenemos una capacidad que es lo que llaman el, el efecto palanca, ¿no? eh, o el efecto trinquete, que es el de ir acumulando. Eh, Es decir, si yo quiero inventar el avión, no tengo que volver a inventar el metal, ¿no? Es decir, me voy apoyando en las invenciones de otros para construir algo nuevo. Pero para mí, la clave de la supervivencia de nuestra especie, por encima de cualquier otra característica, la de imaginar con la mente desde luego fue un avance fantástico, aunque también encontramos que los animales, algunos, también son capaces de imaginar con la mente. Es decir, de encontrar soluciones emulando, imaginando con la mente. Eh, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes son capaces de hacerlo. No lo hacen todo por ensayo y error porque sería muy peligroso. Es decir, ¿cómo, cómo manipular una trampa de cazadores furtivos por, en, por, ensa, por ensayo y error? Es muy peligroso eso. Es mejor imaginar cómo funciona el mecanismo y como hemos visto y como hemos comprobado, los primatólogos lo que hacen los chimpancés en la selva es imaginarse cómo funciona y con un palo desactivarlo, como cualquiera de nosotros hubiéramos hecho probablemente. ¿no? Pero bueno, voy a la que el núcleo de lo que a mí me, ha parecido, me parece, no solo yo, a mucha más, muchos más científicos, me parece... La, la, la clave de supervivencia incluso a día de hoy que es las alianzas el número de alianzas que poseemos cada una de las personas correlaciona con el éxito personal y profesional cosa es decir correlaciona con nuestra felicidad y también con la capacidad de encontrar trabajo de innovar de eh, buscar recursos o de encontrar recursos cuando es necesario las alianzas es no es eh, un sinónimo de amigos no todas las alianzas tienen que ser amigos aunque es verdad que muchos aunque, aunque es verdad que todos los amigos son alianzas es decir son recursos a los que podemos acudir hemos encontrado en tribus de no solo de áfrica sino de asia y también de, de América, y cuando digo tribus también incluyo bandas, ah, es, un, es un tema, que, bandas de cazadores-recolectores, y nos hemos dado cuenta que aquellos individuos que más éxito tienen son los que tejen una red social mayor y de mayor calidad. Y creo que las lanzaderas de empleo, creo que es uno de los objetivos, El crear redes sociales, redes de alianza, redes de apoyo entre las personas que permitan que esto sea posible. Cuando estudiamos, fijaos, qué interesante, cuando estudiamos el liderazgo en todos estos grupos o en chimpancés, la gente está muy equivocada, cree que los alfa son los que más agresividad o más fuertes son. Bueno, pues es verdad que algunas veces esto sucede, no digo que no sea mentira, pero los liderazgos que más duran son aquellos que son capaces de tejer una red de alianzas más sólida, de mayor calidad, o sea, de mayor cantidad y calidad. Y eso lo podemos ver en los partidos políticos, lo podemos ver dentro de las en, en cualquier persona de la calle, es decir, gente que triunfa eh, es gente que, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal, ¿no? su felicidad también, son aquellos que tienen más alianzas y que han eh, y que poseen relaciones de calidad con un mayor número de personas. O sea que fijaos lo importante. Fijaos también lo importante, y esto lo he trabajado con mujeres en, pro, en programas. ...para prevenir la violencia de género, que lo que frena la violencia de los machos es la alianza entre las hembras. ¿Qué es lo que hace un maltratador para poder eh, poseer y controlar a esa mujer? Aislarla de sus alianzas, que pueden ser su familia, sus amigos. Todo eso son personas, son recursos que si se enteran de que a mí me está pasando algo acudirán en mi apoyo. Yo hice una de mis tesis sobre las personas sin hogar en Madrid y me di cuenta que uno de los factores en común que tenían un alto porcentaje de estas personas era que habían perdido todas sus alianzas. No había nadie que fuera a ir y decir «Oye, Pepe, oye, Pablo, oye, Luis, Eh, ¿no?». vengo a por ti, vengo a echarte una mano, vengo a a proporcionarte recursos. Bueno, pues eh, hoy en día sigue siendo tan válido aquello de las alianzas en la prehistoria o para los animales, sigue siendo tan válido entonces como lo es ahora. Así que por favor, cultivad las alianzas las mujeres especialmente por la lacra que estamos viviendo pero es extensible a cualquier, a cualquier ámbito a cualquier contexto el, el franquismo no se acabó con una lucha activa se acabó gracias al, al asociacionismo eso fue el gran el gran hubo más elementos obviamente no pero fueron las asociaciones las que más lucharon y las que más daño le hicieron al al franquismo más oposición ejercieron al franquismo, ¿no? Eh, y así podemos ir a, a, lo podemos extender a otras dictaduras, lo podemos este, extender a otros escenarios. Por favor, elaborad, tejed alianzas, porque en ellas está la clave de nuestra supervivencia. Bueno encaja perfectamente, ¿no? Con las lanzallas de empleo
1: y Totalmente. y nada más entrar el tener de mano 20 contactos nuevos, 20 alianzas claro, y 20 redes, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cómo, cómo lo ves tú ese
0: bueno, fundamental. De hecho, si, si lo queréis aterrizar en el aspecto, por, por decirlo irónicamente, en el más egoísta, la ajá. esperanza de vida está relacionada con un, con También, un amor, con una red de contactos sociales robusta. Ajá. Cuanta ajá. más esperanza, perdón, cuanto mejores redes sociales, eh, en las mejores redes sociales que uno o una está embebido, mayor esperanza de vida. Eh, es curioso que no es una cosa que vaya a nivel del individuo, sino a nivel de la comunidad. Las comunidades sí, sí. que se articulan de manera más social y sociable. Eh, viven más, viven más y y una cosa, un detalle que es muy interesante a veces nos importa el tamaño de la vida en este caso es la calidad y el tamaño de la vida, se vive más y con mayor salud. Eh, Los marcadores
2: de felicidad son más altos. Es
0: fantástico hasta ahí llega
2: Súper
1: potente Vamos a en todo esto del cambio y el cambio es evolución y demás nos hemos centrado mucho en la evolución de la especie y ahora en, en, en grupos Aterrizando un poco a las personas de aquí, ¿todas las personas te, tenemos las mismas
2: capacidades para el cambio? Bueno, eh, yo no dudo de, de ello desde luego. La pregunta no es qué somos, la pregunta es de qué somos capaces. Los osos ya sabéis que son capaces de hibernar o hiberna, hibernaban. Ahora con el tiempo o el cambio climático ya no hibernan. Así que la pregunta no es qué es sino de qué somos capaces. Y esta pregunta cambia totalmente la perspectiva del individuo a la hora de asumir cambios o de trabajar por por sí misma, porque ya no le estoy, ya no le estoy limitando y le estoy diciendo qué eres, no, le estoy diciendo de qué eres capaz. Y estoy abriendo todo un mundo de posibilidades, un abanico de recursos cuando hago esta pregunta yo en mis clases noto cómo se les encienden los ojos y cambia completamente la predisposición al cambio, porque empezamos ya a hablar de recursos que la persona tiene y no de carencias, que probablemente los modelos anteriores de, de, para ayudar a las personas a buscar trabajo se basaban en las carencias, en lo que no poseías. Y ahora, y en las lanzaderas de empleo y en otros programas también, lo que se busca es con qué cuentas, con qué recursos cuentas para utilizarlos y hacer eh, que tu vida, bueno, pues ruede mejor, funcione mejor, seas más feliz. Así que lo vuelvo a repetir, ¿de qué sois capaces? No que sois, no me importa lo que seáis, porque además eso es muy subjetivo y muy relativo, sino ¿de qué sois capaces? Como los osos, ¿no?
1: ¿Cómo podemos tomar conciencia de eso? Que nos dice Pablo de pasar a, a esa responsabilidad yo, yo hay una cosa que me
0: está inspirando o sea, mucho creo que parcialmente respondo a esa pregunta lo, lo que decías tú, vale. Pablo yo, yo me he pasado muchos años en, en Estados Unidos eh, y una cosa que como europeo y español me sorprendió mucho es que eh, cuando me moví profesionalmente allí yo esperaba que me dijeran qué querían y entonces ver Sí, sí, llave en paño, ¿no? ¿Encajo o no encajo? ¿Cómo encajo? ¿Qué necesito para acabar de encajar? Y y pues pues surgirá el amor. ¿Tendremos una relación laboral o no? Eh, Y rápidamente eh, descubrí que allí no funciona así. Allí funciona como estaba diciendo Pablo. Allí es, alguien tiene una necesidad. Entonces la pone en el mercado laboral. Y entonces tú vas allí y lo primero que te dicen es que hagas una carta de presentación donde tú te presentas y tú les dices por qué tú eres lo mejor que les ha sucedido en su vida. Cómo tú encajas ahí y, sobre todo, qué es lo que tú aportas a eso. Que no está que no es un check. No tienes que decir sí sé usar el Word, sí sé usa... No, no, no. Es... ¿Y tú por qué? ¿Por qué te tengo que escoger aquí? Y eso es... Primero gira la responsabilidad y te la coloca a ti, que buscas un empleo. Eh, pero es una responsabilidad muy dulce porque te invita a imaginar que, qué vas a aportar tú. ¿Qué te hace distinto? Y distinto no obsesionarnos con ser el único y el especial. No, no me refiero a ese tipo de distinto que a veces nos cuentan. No, no, el distinto es de decir, oye, es que, yo, es que yo era monitor de campamentos en verano y yo sé un montón de cómo organizar grupos. Ese tipo de cosas que no están en el check de esto no es el Word, esto no es el Excel. Eh, es curioso, tiene, tiene, tiene no pocos efectos, eh, el mercado laboral en, en Estados Unidos, pero... Si me pudiera traer una cosita de allí, sería este planteamiento siempre que nos enfrentamos a un potencial empleo. Esta idea de, bueno, espera, así es como tú defines el empleo, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer por este colectivo, esta empresa, eh, este, este potencial o esta potencial jefa? Eh, es, es una cosa que me, que me fascina y que de alguna manera sí que es, es un poco la misma, la misma, el mismo cambio. ¿no? De, es, bueno, ¿y, ¿y tú qué aportas? Y en ese ejercicio de, de imaginación, además… Te cambia el el lenguaje no verbal, ¿sabes? Te te, te sientas mejor, hablas mejor, te vendes mejor. Esta cosa que hacen los gringos tan buena de, bueno, calla ya, ¿no? para de convencerme. Creo que es una cosa muy bonita y que tiene que ver con ese potencial de cambio que tenemos, que es para buscarlo no hace falta que os lo creáis, hace falta que cambiéis la pregunta. La pregunta no es si
1: encajas, la pregunta es y tú qué aportas ahí. Eh, buenísimo, un poco el concepto de propuesta de valor, ¿no? Que trabajamos en, en todas las lanzadas de empleo. Voy a ir finalizando este bloque y, y ampliarlo a cuatro partes. ¿Y sí, porque nos,
2: hemos, nos hemos enrollado. ¿eh? Bueno, creo Perdón. que está siendo... Nos hemos enrollado como buenos homínidos.
1: <risa>
2: Falta el fuego solo
1: aquí. <risa> está ahí eh, eh, un poco, ¿no? Eh, creo que está un poco respondido, pero sí que me gustaría finalizar. Eh, este cambio, ¿no? Y este, este, cambio a propuesta de valor, a, de que soy capaz, eh, ¿qué es más fácil hacerlo individualmente o, o acompañado y grupalmente? Creo que está parcialmente respondido, pero bueno, vamos a acabar sí,
2: con ello. Sí, obviamente decía claro que en grupo es, es, desde luego, se facilita, pero además se facilita eh, por, por, porque vamos a ver porque se crean entornos de seguridad cuando estamos en grupo y a veces se hace mal y no, no es así pero yo sé que aquí lo hacéis muy bien y además lo conozco de primera mano eh, los entornos de seguridad que el primer entorno de seguridad que poseemos en nuestra vida es el que nos dan nuestras, nuestros padres es el que nos permite explorar el que nos permite innovar sin miedo eh, de otra manera en las lanzaderas de empleo se replican estos entornos es decir, se, se proporciona seguridad, apoyo, calor, fuego, ¿no? De manera que, que no tengo miedo a fallar, o no tengo miedo a errar para, para poder luego hacer las modificaciones que sean posibles. Entonces es muy importante el tema de los contextos. ¿En qué contexto estoy elaborando o desarrollando eh, esta capacidad o este entrenamiento? Claro, es mucho más fácil en grupo, porque se crean, se crean contextos en los que eso emerge. ¿Qué quiero decir con que emerge? Pues porque todo, la, todo lo bueno de esta vida emerge. Yo no, os puedo pedir que me, yo no os puedo pedir que me queráis, pero sí, o cuando yo quiero, o cuando yo me intentaba ligar a una chica, no le decía quiéreme, lo que hacía era generar contextos generar momentos en los que eso emergiera de forma natural, ¿no? Claro, obviamente. Yo no le puedo. no obligabas, sino que tú pues dabas, intentabas dar lo mejor de ti mismo, eh, generar contextos amables, de risa, de humor, de creatividad, ¿no? Como, como se hacen las lanzaderas, pero con otro objetivo, objetivo, obviamente. Con otro objetivo. Aunque probablemente hayan salido parejas también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Sabemos que, el, que en los trabajos es donde más parejas encuentra la gente. O sea, que no tienen nada de, de malo. Bueno, pues generar contextos de este tipo es fundamental, desde luego para nuestro éxito ¿no? personal y laboral desde luego vale, la importancia del contexto ¿cómo,
1: cómo cerramos este apartado Luis? Eh, eh, primero
0: eh, qué, qué triste llegar a esta edad a tus consejos
1: <risa> todo el tiempo perdido <risa>
0: no se podía forzar esa respuesta no, no está bien eh, lo único que puedo agregar es que, eh, un poco como, como empezaba, con, con esta idea de estar siempre muy, muy, muy consciente de que, y creo que Pablo también ha remarcado esto varias veces, que va a haber una tensión inherente en todos los individuos entre el, el individuo y el grupo. Eh, claro, nos piden que el cambio lo hagamos nosotros. El nuevo empleo, la nueva el nuevo yo, la nueva persona yo, tengo que ser yo necesariamente, no me lo va a hacer mi grupo. El grupo como... Contexto, como tú decías, y sobre todo como herramienta. Entender un grupo como una herramienta está muy bien, no. Creo que no es feo ser utilitarista en ese sentido. Eh, en, en los círculos de comodidad, donde uno puede experimentar cosas, probar cosas, buscar cobijo cuando no le ha salido y compartir un éxito cuando le ha salido. Eh, estas son las cosas. Eh, por eso me refería que es en conjunto cómo evolucionamos y en conjunto cómo realmente avanzamos todos. Yo creo que lo del, lo del llanero solitario está demostrado que funciona en un 0,01% de la población, y normalmente no siempre con buenos resultados. Mirad Elon Musk cómo está, en agua caliente otra vez. (risa) Eh, Esa es la idea. Yo creo que no hay más. Eh, eh, Hay hay una última cosa que sí me me gusta, espero que no sea muy abstracta, eh, que es que nuestros fracasos o nuestros éxitos pocas veces podemos argumentar que son nuestros. Porque nuestros genes nos los dieron nuestros padres, porque en la, a la escuela fuimos y nos enseñaron, porque hablamos la lengua que hablamos y somos hijos e hijas de la cultura en la que nos criamos. O sea, somos la consecuencia de un montón de cosas. Entonces, cuando nos pensamos que hemos triunfado o que hemos fracasado o que no podemos, generalmente nos estamos engañando. Estamos ahí. Entonces, siempre que nos apoyemos en ese contexto cultural y, y social, creo que estamos en lo correcto, sobre todo cuando triunfamos para compartirlo y cuando va mal, si hay suerte, pues para que dura un poquito menos.
1: ¿no? Vale, fenomenal. Pues bueno, con esta reflexión vamos a ampliar la, la, la conversación a cuatro. ¿vale? Estábamos a dos bandas, ahora vamos a ampliar a cuatro.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuanda.com.